0: Verrückt nach Römer. Ich äh, grüße dich. Heute ist die 24. Folge unseres, äh, unseres Sendereihe und äh, wir sind wieder in unserer kleinen Bible Study Group hier zusammen, um äh, Entdeckungen zu machen in dem Römerbrief von Paulus. Verrückt nach Römer. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie es dir geht. Jetzt äh, geht ja so richtig wieder der Alltag los und äh, da ist es ja gut, quasi auch äh, jeden, jede Woche Zumindest eine Portion ähm, Hoffnung zu tanken und bei Paulus nochmal äh, sich zeigen zu lassen, wie Gott die Welt versteht. Ähm, wir wünschen uns ja alle, dass das Leben gelingt. Ähm, und äh, wir tun deswegen ja auch einiges, äh, um Karriere zu machen, um äh, Wohlbefinden zu arbeiten und so weiter. Und doch merken wir, es ist irgendwie was schief gelaufen. Also es gibt immer wieder Brüche in unserem Leben, Schwierigkeiten. Und die Bibel sagt, es gibt einen Riss von Anfang an. Und dieser Riss, der hat quasi mit Adam begonnen. Und seit Jesus gibt es eine Alternative. Und darüber kommt Paulus heute ins Reden. Und ich möchte dich mitnehmen in den Römerbrief, Kapitel 5, Vers 16 bis 19. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt, die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Also das klingt natürlich erstmal wieder super theologisch, ähm aber Paulus äh, baut das auf, also was ist denn damals durch Adam in diese Welt gekommen und was hat sich durch Jesus verändert, das ist sozusagen seine Frage. Und äh, das, wogegen er sich wehrt, ist, dass ähm, man Sünde verharmlost, also dass man sagt, oh, Mensch, wir sind doch alle kleine Sünderlein, Fehler haben wir alle, ist nicht so schlimm, wir kriegen das schon wieder hin. Ähm, Nein, in großer Klarheit und Schroffheit und äh, mit einer Vehemenz, die man äh, erstmal abkönnen äh, ab muss. Ähm, und mit großer, schmerzhafter Wiederholung sagt Paulus, äh, dass durch den einen, nämlich durch Adam, äh, Verdammnis, Tod, Sünde und Ungehorsam in diese Welt gekommen ist. Äh, von da aus... Ähm, gilt sie dann auch für uns alle. Also nicht nur für Adam, könnte man sagen, der Arme, sondern auch für dich und mich, obwohl wir viele, viele Jahre später leben. Das habe ich ja letztes Mal auch schon entfaltet. Ähm, wir werden also alle zu Menschen, die in der Trennung von Gott leben. Ähm, wie soll man das verstehen? Ähm, vor einiger Zeit las ich über die Edertalsperre, die es da ähm, so in der Mitte Deutschlands, da habe ich mal Urlaub gemacht, dass da im Zweiten Weltkrieg eine Bombe auf die Talsperre abgeworfen wurde und dass dann es zu einem Staudammbruch kam. Und das ganze Wasser, das also im Edertal, im Edersee gespeichert war, eigentlich zur Stromgewinnung, und als Trinkwasserreservoir, das äh, ergoss sich über äh, diesen, dieses äh, Loch in der Wand der Talsperre in das Tal hinein und über die Orte und äh, setzte die Orte also alle unter Wasser und äh, schuf äh, richtig viel Chaos und äh, produzierte Verwüstung. Ähm, solche Dammbrüche sind eine Katastrophe. Also wir haben ja quasi noch das Ahrtal vor Augen, wo es ja gar nicht zu einem Dammbruch kam, meines Wissens, sondern wo einfach nur Unmengen von Wasser sich durch dieses schmale Ahrtal ähm, drängten und dadurch schon Verwüstung schufen. Wie ist das erst, wenn so eine Talsperre ähm, bricht und dann quasi all das, was aufgestaut ist, in einem Wumm äh, da ins Tal geht? Ähm, und nun sagt Paulus, äh, das ist unser tiefstes Problem, dass es eben kein Dammbruch äh, eines Staudamms ist, sondern dass äh, quasi äh, der Damm der Sünde gebrochen ist. Das heißt, äh, dass äh, wir Menschen unter diesem Dammbruch der Sünde leben, nämlich der Trennung von Gott. Das ganze Leben ist überflutet und vergiftet und da sind Risse drin, durch diesen Dammbruch, es ist ein einziges Chaos, der Tod herrscht. Ähm, das ist etwas, was die Bibel uns sagt, was wir quasi in unserem Leben nachvollziehen können, was wir auch in dieser Welt nachvollziehen können, aber was man natürlich ursächlich nicht mit der Sünde zusammenbringen kann, also wenn man das jetzt wissenschaftlich erforscht, ähm, sondern das offenbart Gott uns durch sein Wort. Durch sein so Wort sagt er, aha, Guck mal, das ist die Ursache für all das, was dir quasi an Dingen, an Dammbruch, Erfahrung in dieser Welt begegnet. Und gegen diesen Dammbruch der Sünde, die, der in Adam passiert ist, setzt Paulus nun die Botschaft der Gnade. Sie ist noch viel stärker, sagt er. Das heißt, Gott gibt die Welt nicht auf. Der schickt seinen Sohn Jesus, der wird Mensch ganz und gar äh, in unser Leben hinein. Also Gott sagt nicht, ihr habt das ja so gewollt, nun sollt ihr es haben, sondern das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium, dass Gott ganz Mensch wird in Jesus und in unser Leben hineinkommt. Er geht den Weg bis in die Tiefe, bis zum Kreuz und Gott bestätigt ihn durch die Auferweckung. Also Paulus sagt, hey, das ist die Gnade. Wenn wir von Gott reden, dann reden wir von einem Gott der Gnade. Interessanterweise redet die Bibel übrigens hier von mit starken juristischen Ausdrücken. Ähm, Vers 18 heißt es, wie nun durch die Sünde des einen, die Verdammnis für alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Gerechtigkeit, Rechtfertigung, Rechtsprechung, ähm, das klingt nach Gericht. Also nach Paragraphen, nach Gerichtshof, nach Urteil. Und ist das von, von Paulus wirklich so gemeint, dass er Glauben mit so Gerichtsworten darstellt? Ähm, ich meine, diese juristische Sprache scheint sich irgendwie zu, zu beißen mit dem Geheimnis der Liebe Gottes. Aber das stimmt nicht. Die Liebe Gottes lässt sich ganz besonders gut in diesen juristischen Ausdrücken, die ähm, im Original, im Griechischen noch viel stärker sind, lässt sich gut darin ausdrücken. Warum? Weil äh, Gott seine Gnade nicht nur als ein Gefühl rüberbringt, also so, ja Mensch, äh, ich habe so eine launige Idee, ich könnte mal irgendwie ganz nett zu euch sein, wenn ihr auch ganz nett zu mir wärt oder so, sondern die, das Besondere dieser juristischen Sprache ist, sie drückt aus, dass das für Gott absolut verbindlich ist. Weißt du, das ist ja der Unterschied. Wenn zwei Parteien sich einigen, also meinetwegen zwei Nachbarn, die sich um den Zaun streiten und man so sagt, ja, komm, lass uns das mal so machen, dann ist das im Grunde nicht verbindlich. Also die beiden sind sich einig geworden und können sich hoffentlich auch an diese Einigung noch lange erinnern. Aber wenn der eine sich plötzlich nicht mehr erinnert und sagt, nee, das finde ich jetzt auch trotzdem richtig doof, dann hat der andere keine Chance. Ähm, ein bisschen verbindlicher wird es schon, wenn sie das schriftlich niederlegen, dann hat der andere schon eine Chance. Aber noch verbindlicher wird es, wenn das vor Gericht verhandelt wird. Da gibt es quasi Zeugen und da gibt es die Gemeinschaft, die das für die beiden entscheidet. Und das ist bindend. Und da kann der eine oder der andere nicht mehr raus und sagen, ja, also ich hatte damals irgendwie gerade schlecht geschlafen und so, ich weiß auch nicht, ich habe keinen Bock darauf sondern da sagt man, das ist jetzt geregelt, daran musst du dich jetzt halten, das ist Recht. Und verstehst du, deswegen gebraucht Paulus diese juristischen Begriffe, weil das bindend ist. Es ist nicht nur so ein Gefühl von Gott, wo Gott sagt, also morgen überlege ich mir das, glaube ich, anders. Also, Aber wenn du dich heute noch auf mich einlässt, dann okay, ey, dann, dann, dann ziehen wir das Ding noch durch. So, also Gott ist nicht wankelmütig, sondern Gott ist verbindlich. Juristische Begriffe sind Ausdruck der Verbindlichkeit Gottes. Es ja. gilt. Ähm, und natürlich ist das Leben mehr. Ähm, der Geist Gottes ist ein schöpferischer Geist. Das heißt, er berührt alle Bereiche unseres Lebens, auch unser Gefühl. Aber im Kern steht die Liebe, die Gnade Gottes. Und auf diese Liebe und Gnade Gottes kann man sich verlassen. Die ist verbindlich. Das ist eine Entscheidung Gottes für dich und für mich. So, dass es selbst im Gericht durchtragen wird, weil es recht ist. Das Kreuz von Jesus steht im Mittelpunkt der Weltgeschichte. Und jeder, der sich für ein Leben mit Jesus entscheidet, der bekommt quasi Anteil an dem, was, äh, was Gott hier rechtsverbindlich gemacht hat. Ähm, das kann man nicht unbedingt an seinen Lebensumständen ablesen. Also dass man sagt, ähm, mir geht's gut, äh, deswegen ist alles gut. Oder das Wetter ist schön, also ist alles prima. Oder ich komme gerade aus dem Urlaub, wie schön. Sondern ähm, das gilt auch in schrecklichen Lebensumständen, in Schicksalsschlägen, in Notfällen. Das Leben ist nie eindeutig. Ob Gott gut mit mir ist oder nicht, das kann ich an meinem Leben nicht ablesen. Aber am Kreuz von Jesus sehe ich, dass Gott sich juristisch festgelegt hat, verbindlich festgelegt hat. Hier habe ich die Mitte der Weltgeschichte. Gott sagt Ja. Ja. Ähm, und, äh, und lädt uns damit ein, dass wir ihn zurücklieben, also dass wir das nicht nur äh, beanspruchen, sondern dass wir sagen, Mensch, wenn das so ist, äh, wenn, die, wenn die Gnade so stark ist, dann, ähm, dann möchte ich mein Leben darauf bauen. Äh, nun kommt noch eine wunderbare Formulierung, eine, die ich liebe und äh, die steht in Vers 17, denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Im Leben herrschen. Also, äh, eigentlich könnte man das sogar übersetzen, dass man herrscht wie ein König. Ähm, das ist doch spannend. Ähm, Paulus bezieht das auf dein und mein Leben. Und er sagt, Gott möchte nicht, dass wir unter die Räder kommen, nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert sind, nicht den Eindruck haben, wir hecheln immer so hinterher, ich komme zu kurz und ich komme unter die Räder, sondern er möchte, dass eben unser Leben uns nicht in den Händen zerrinnt, sondern dass wir in unserem Leben herrschen. Das heißt, wie soll das gehen? Wir sind doch schwach und zerbrechlich, wir machen Fehler, wir äh, entscheiden uns falsch, wir fallen immer wieder zurück hinter das, was wir wollen, auch äh, hinter das, was wir sozusagen im Leben mit Jesus äh, uns vornehmen. Ähm, wir machen Dinge, die nicht zu, unserem, zu unserer Beziehung zu Jesus passen. Ja, ja, sagt Paulus, aber trotzdem kannst du herrschen, nicht durch deine eigene Kraft und dadurch, dass du nun doch wieder alles in Griff hast, nur eben mit frommen Vokabeln, sondern dass du äh, durch die Gnade Gottes, durch Jesus herrscht. Herrscht heißt, ähm, dass du dich eben durch Jesus nicht einem blinden Schicksal äh, ausgeliefert fühlst, sondern dass du sagst, ähm, ich bin in Gottes Hand, Jesus bitte führe mich, Führe mich so, dass es für andere und für mich ein Segen ist. Ich bekomme meine Sünde nicht in Griff, aber ich komme zu dir als jemand, der dich um Vergebung bittet. Und da dadurch die Sünde in meinem Leben, das Versagen in meinem Leben, der Bruch in meinem Leben nicht das letzte Wort hat, sondern du. Du bist derjenige, der mich hält. Und äh, ich drücke dir gegenüber Jesus immer wieder mein Vertrauen aus. Was darin passiert, ist ja folgendes, du schneidest die Fesseln durch, die sich sozusagen immer wieder um uns winden, wo man dann sagt, nein, ich kann nicht, nein, ich will nicht, ähm, nein, es geht nicht, weil du sozusagen das Gefühl hast, ich habe versagt oder ich bin mit dem und dem schlecht drauf. Ähm, und die Fesseln werden durchbrochen, die, die uns binden wollen, die uns nach unten ziehen wollen und äh, und durch Jesus komme ich immer wieder neue Freiheit. Ich bleibe geliebt, egal was ich tue, ich bleibe geliebt. Und, äh, und das bleibt dabei. Also Jesus sagt mir, ich stehe zu dir und wir gehen gemeinsam zum großen Ziel Gottes, zu seiner neuen Welt. Und, äh, und er gibt mir immer wieder die Freiheit und sagt, und herrsche in deinem Leben über all das, was... Äh, was dich wegzieht von mir, was äh, den Riss zwischen dir und mir vertieft, was äh, dich auch von Menschen trennt. Wenn es also vom Herrschen die Rede ist, geht es um eine große innere Überlegenheit, innere Unabhängigkeit. Nicht arrogant, so im Sinne von ich bin's, ich kann's, äh, sonst kann's keiner, sondern eher im Sinne von Jesus schafft es, Jesus vertraue ich, Jesus macht es, Jesus geht mit mir nach vorne. Ähm, deswegen immer wieder diese Einladung von Paulus, mit Jesus zu leben, die, die zieht sich ja durch, das ist ja sozusagen sein Schlüssel. Jesus ist die Kraft Gottes, um zu retten. Und immer wieder entfaltet sich das darin, wie sehr wir Jesus brauchen. Ähm, verrückt nach Römer. Es ist... Äh, ja, nächstes Mal kommt schon die 25. Folge und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch da wieder dabei bist oder wenn du mal bei uns im Gottesdienst längst guckst oder äh, wir auch so in Kontakt treten können, damit ich mal ein Bild von dir habe. Also du siehst mich hier jede Woche, kannst gucken, ob meine Haare länger sind und ob ich jetzt schon relativ erholt bin vom Urlaub oder ob du dir Sorgen machen musst. Bei dir weiß ich das nicht. Und äh, das fände ich cool, wenn sozusagen über diese Bible Study Group äh, hinaus ein Kontakt entsteht zwischen dir und mir. Für heute wünsche ich dir erstmal alles Gute und mach's gut. Bis bald, dein Pastor Hani.